0: Tanto tienes, tanto vales. Esta conocida frase demuestra la manera de pensar de muchas personas que miden la importancia de los demás por las cosas que tienen. Su dinero, bienes materiales, inteligencia, habilidades, posición social, prestigio, fama, poder. Un artículo de prensa hace poco dijo «Para tener una buena posición se necesitan tres cosas». Un trabajo bien remunerado, casa propia y un vehículo último modelo. Puede que estos asuntos, y así es, sean importantes para la gente. Pero ¿y para Dios? Los ojos de Jehová son diferentes. Él nos mira de otra manera. ¿Cómo saber qué valor a Jehová en cada uno de nosotros? ¿Qué nos ayuda a tener su aprobación? ¿Y por qué es importante hacernos esa pregunta cada uno de nosotros? Estas dos cuestiones merecen nuestra atención y vamos a responderlas en esta conferencia. Es importante que hoy cada uno de nosotros sepa qué posición tiene ante Jehová. ¿Por qué es tan importante? Vamos a ver la respuesta que da la Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. El versículo 10 la parte B del versículo 10, notad lo que dice, Romanos 14, 10. Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Y el versículo 12 añade, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. ¿Notas lo importante de saber qué posición tenemos ante Dios? A la luz del cumplimiento de las profecías de la Biblia sabemos... Que esto que hemos leído ocurrirá dentro de muy poco tiempo. De hecho, hasta pudiera ser algo inminente. Es decir, que cada uno de nosotros, cada ser humano, estaremos, por decirlo así, delante del tribunal de Jehová. Jehová nos juzgará. Rendiremos cuenta de nosotros mismos delante de Jehová. ¿Rendir cuentas por qué? Por lo que Jehová nos ha dado. Tiempo, energías, recursos habilidades, es decir, por nuestra vida. ¿Cómo estamos utilizando nuestra vida? ¿Para agradar a los seres humanos o a nosotros mismos o para hacer feliz a Jehová Dios? Ambas cosas a la vez no son posibles. Los cristianos cada vez somos más diferentes a la gente que nos rodea y si no piensa en cosas como nuestra opinión sobre la ropa, el entretenimiento, habla, modales, moralidad matrimonio, respeto a la autoridad, etc. Es como si viviéramos en, en dos mundos diferentes. De hecho, tenemos que luchar contra un lazo que puede paralizarnos, el temor a ser diferentes o el temor al hombre. Tenemos en la Biblia el ejemplo de siervos de Jehová de tiempo pasado, que prefirieron tener la aprobación de Jehová aunque eso les acarreó el desprecio de la gente que les rodeaba. Pero podemos mirarnos en ellos como si fuera un espejo, como por la mañana cuando nos hemos ajustado la, la corbata o el pañuelo o, o el vestido, nos miramos en el espejo para determinar qué le importa a Jehová de verdad y hacernos un chequeo personal. Hoy usaremos un capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 12. Vamos a buscarlo. Y mientras lo buscamos, hablaremos un poquito del primer personaje de la Biblia del que vamos a destacar una lección. Es un hombre que murió trágicamente al comienzo de la humanidad. Murió quizá con unos 100 años. Se llamaba Abel. ¿Qué dice Hebreos 11 sobre Abel? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Por fe, Abel ofreció a Caín un sacrificio de mayor valor que el de Caín, por la cual fe se le dio testimonio de que era justo, pues Dios dio testimonio respecto a sus dádivas y por ella, aunque murió, todavía habla. Abel y su hermano Caín, que realizaron una ofrenda a Jehová Dios. De una manera que desconocemos, pero que ellos percibieron, Jehová dio testimonio ...de que aprobaba el sacrificio de Abel. Pero no el de Caín. ¿Por qué? Porque era el de Abel, como hemos leído... ...de mayor valor que el de Caín. No era tanto por el contenido. Abel ofrecía de su rebaño... ...primogénitos de su rebaño. Ofrecía al dador de la vida... ...vida y sangre para... ...tener una, una mejor relación con Jehová Dios. ¿Y Caín qué ofrecía? Ofrecía frutos que él había recolectado, pero el punto era la actitud con la que lo hacían. El sacrificio de Caín era una demostración superficial de devoción, pero el de Abel era muy diferente. Era un sacrificio que demostraba o hecho con fe en Jehová Dios y por amor a Jehová Dios. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo fue posible que Abel tuviera una relación tan estrecha con Jehová en un entorno familiar familiar? tan malo. Recuerda que su hermano Caín era una persona con mal corazón, un orgulloso, y sus padres, ¿qué ejemplo le habían dado? Se si habían revelado contra Jehová Dios. Pero él pudo cultivar una relación íntima y personal con Jehová independientemente del entorno que le rodeaba. ¿Por qué? Pues seguro que, que tuvo mucho que ver que Abel meditaba, meditaba en Jehová Dios. Por ejemplo, meditaría en las obras creativas que tenía a su alrededor, en la creación, y lo mucho que le enseñaba acerca de Dios. También meditaría en cómo se habían cumplido punto por punto las palabras proféticas de Jehová a sus padres, avisándoles de lo que ocurriría cuando pecaran. Como Jehová había dicho, se estaba cumpliendo. Meditaría a Abel en la profecía que leemos en Génesis 3.15 y, y pensaría cómo va Jehová a arreglar el daño ...que ocasionaron mis padres... ...seguramente que lo hacía... ...o muchas veces seguro que pensaba... ...contemplando a aquellos ángeles... ...que estaban guardando la entrada al jardín de Edén... ...un ejemplo de fe, de lealtad... ...meditó... ...y meditando, meditando en Jehová... ...pudo granjearse... ...la aprobación de Dios... ...una relación personal con Jehová... ...hoy encontramos a ejemplos... ...modernos como Abel... ...personas... Leales a Dios, aunque la situación familiar que les rodea no es la más favorable para servir a Dios. Piensa, por ejemplo, en, en un joven llamado Jacob. Su padre era un superintendente cristiano respetado en un país de África. Pero después el padre abandonó a su madre, a la madre de Jacob, para vivir con otra mujer y fue expulsado de la congregación. La situación empeoró cuando el padre de Jacob se dio a la bebida. Él dice... Iba a mi escuela, bebido, y me ponía en ridículo delante de los profesores y de mis compañeros de clase. O piensa en Julián. Sus padres fueron testigos de Jehová durante... fieles a Jehová durante muchos años, pero se convirtieron en opositores apóstatas del cristianismo. En una ocasión se manifestaron con una pancarta en una asamblea donde estaba Julián también. Él dice... Algunos que no sabían que eran mis padres me decían, ¿has visto a esos apóstatas ahí afuera? Fue muy humillante, reconoce Julián. Pero ni Jacob ni Julián imitaron a sus padres. Superaron su situación familiar. Establecieron una relación íntima y personal con Jehová Dios. Ambos están sirviendo ahora en una sucursal africana de la sociedad Watchtower. ¿Te sientes identificado con, con Jacob, Julián? ¿Te sientes identificado con Abel? Quizá estás ahora afrontando incomprensión en, en tu familia, oposición o quién sabe si maltrato. Quizá te consuele recordar lo que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra. Los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. El que le tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Y el que le tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. Estás aguantando, estás soportando, entonces eres digno de Jehová y de Cristo Jesús. Cinco siglos más tarde que Abel, vivió en la tierra otro ejemplo, un hombre llamado enoc ¿Qué dice Hebreo sobre Enoch? Vamos a leerlo en el versículo 5 del capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por fe, enoc fue transferido para que no viera la muerte. Y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido. Porque antes de su transferencia, tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios. Qué privilegio tan impresionante si lo piensas bien, antes de, en este caso, ser transferido significa morir. Antes de morir, de alguna manera... Que Dios te dé a conocer, tenga su testimonio, de que le agradas. No sé qué te parece, pero esta probablemente es la mayor aspiración que puede tener un ser humano, que Dios te confirme que tiene su aprobación. ¿Por qué? Enoc andaba con Jehová. Sería un buen padre, seguro, un buen esposo, pero había algo en Enoc que destacaba todavía, todavía más. Y era su, su trabajo como profeta. Era valiente. Sabes que él también iba como nosotros, publicando un mensaje, pero era diferente su mensaje. Nosotros hablamos a las personas de, de buenas noticias, de, de un mundo mejor, de un paraíso, de la solución a los problemas. Pero tú sabes lo que iba publicando Enoch a la gente. Él decía, imagínate, en un mundo impío, blasfemo, violento, con la influencia de demonios eh, transformados en hombres, y los hijos de los demonios, llamados Nefilim, diciendo lo siguiente. Miren, Jehová vino con sus santas miríadas. Hablaba en, pasa en, 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 en pasado como si ya hubiera ocurrido esto, porque estaba seguro de que así, de que así sería. Jehová vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todas las cosas ofensivas que hablaron contra él. ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionaba la gente? Pues te lo puedes imaginar. Rechazo, burla, mofa, amenazas. No solamente que deseaban matarlo, sino que intentaron matarlo. Pero él fue valiente, no se dejó intimidar. ¿Qué lección aprendemos de Enoch? Predicar con valor. Frente a amenazas o a maltrato. No, no es ser negativos. ¿Qué podemos esperar respecto al futuro? Jesucristo dijo, entonces, hablando con sus discípulos, los entregarán a tribulación y los matarán. Y fíjate lo que añade, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Y así ha ocurrido una y otra vez. Piensa en nuestros hermanos en Ruanda, por ejemplo, el valor que demostraron en, en tiempos de aquella cruel guerra civil. En una ocasión a una familia de hermanos nuestros, de testigos de Jehová, los metieron en una habitación y los soldados se prepararon para matarlos. La familia pidió permiso antes de morir para orarle a Dios. Permiso concedido, dijeron los soldados. Cada miembro de la familia fue orándole a Dios, pero en silencio. No se escuchaba lo que decían, agachaban la cabeza y hacían su oración sin hablar. Menos el último miembro de la familia, la hija, una niña llamada Débora. Ella oró en voz alta. Mira lo que dijo. Jehová, esta semana papá y yo hemos colocado cinco revistas. ¿Cómo vamos a volver a donde estas personas para enseñarles la verdad y ayudarlas a obtener la vida? Además, ¿cómo llegaré a ser ahora una publicadora? Quería bautizarme para servirte. Un soldado dijo, no podemos matarlos debido a esta niña y se les perdonó la vida a todos. Bueno, el final es un final muy hermoso, pero lo que queremos destacar, ¿qué le preocupaba a Débora? Hacer las revisitas y ser publicadora. Esta experiencia y el ejemplo de Enoch nos obliga a todos a preguntarnos, para mí, ¿qué lugar ocupa el ministerio del reino en mi vida? estoy intensificando el tiempo y el esfuerzo en la obra de predicar y enseñar ante el fin inminente de este sistema? ¿Es posible que tengas que predicar en un territorio apático, que no quiere saber nada de Dios ni de la religión? ¿O quizá te sientes inferior o muy limitado por, por tu salud, por tu edad, por tus capacidades? Pero si en tu ministerio hay, como había en Enoch, celo, esfuerzo y valor, eres del agrado de Jehová Dios, sin duda alguna. Casi 1.400 años después de Enoch, nació un hombre sobresaliente, llamado Abraham. Él y su familia son dignos de ser imitados. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11 sobre ellos. Hebreos capítulo 11 y versículos del 8 al 10. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió a un lugar que estaba destinado a recibir como herencia, y salió aunque no sabía dónde iba. Por fe residió como forastero en la tierra de la promesa como en tierra extranjera, y moró en tiendas con Isaac y Jacob, herederos con él de la mismísima promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor es Dios». Dice la Biblia que, que Abraham y su familia salieron. ¿De dónde salieron? ¿Dónde vivían? Vivían en Ur, una ciudad impresionante, una ciudad reino, amurallada, protegida por tres fosos de agua. Los descubrimientos que se han hecho en Ur revelan que las casas eran muy grandes, 13 o 14 habitaciones. Imagínate qué pedazo de casa. Y se han encontrado muchos restos que demuestran que era una ciudad próspera, culta y cómoda. Allí vivían Abraham y su familia. Salieron por orden de Jehová y ¿a dónde fueron? No lo sabían. ¿Y cómo iban a vivir? Como nómadas en tiendas de campaña. Hoy aquí, mañana allí, como extranjeros. Pudieron haber vuelto a Ur, pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos querían ir a una ciudad, a la mejor ciudad posible. Y aunque Madrid es muy bonita, no es Madrid. ¿Qué, qué ciudad era. Una que tiene fundamentos, fundamentos que son imposible de tumbar, porque el edificador es Jehová, el reino de Dios. Aunque a Abraham le faltaban evidentemente mucha información, es posible que comenzara a discernir algunos aspectos del propósito de Jehová y esperase un día en el que Jehová gobernara la tierra. ¿Dónde depositaba a Jehová? ¿Dónde depositaba a Abraham su confianza? Pues no en la ciudad donde vivía, evidentemente, sino en las manos de Jehová. Hoy hay cabezas de familia, testigos de Jehová, que rechazan ofertas de trabajo porque no quieren perderse reuniones, porque quieren llevar una vida sencilla. Qué gran confianza están mostrando en Jehová Dios. Uno de ellos, un padre cristiano, dijo... Llenamos nuestra vida con la verdad, yendo a todas las asambleas, preparándonos para las reuniones, asistiendo a estas y haciendo de la predicación una parte regular de nuestra vida. Y ahora añadí una frase que quizá habéis escuchado, una, ciudad, una frase impresionante. La verdad no es parte de nuestra vida. Es nuestra vida. Todo lo demás gira en torno a ella. Ese es el caso de nuestra familia, el centro de nuestra vida. ¿Es la verdad y la voluntad de Jehová Dios? Esto requiere sacrificios, sin duda alguna. ¿Recuerdas lo que Cristo prometió para quien hace este tipo de sacrificios? Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, en verdad les digo, nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o, camp o campos, por causa de mí, y por causa de las buenas nuevas, que no reciba el céntuplo ahora, en este periodo de tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos. Y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Esto fue lo que le ocurrió a Abraham, si lo piensas bien. ¿Murió amargado por la vida que llevó? No. ¿Qué dice la Biblia? Que murió en buena vejez, viejo y satisfecho aunque reconocemos que criar a una familia en la regulación mental de Jehová y mantenerla en este mundo tan complejo es una empresa difícil puede que sea quizá el trabajo más difícil pero si con vuestro ejemplo estáis inculcando en vuestros hijos la abnegación de Abraham y de Sara y su espíritu de sacrificio esa es la mejor herencia que podéis dejarles 290 años después de la muerte de Abraham, Moisés huyó de Egipto. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos, capítulo 11, y versículos 24 al 26. Por fe Moisés, ya crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ...escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, más bien que disfrutar temporalmente del pecado. Porque estimaba el vituperio del Cristo como riqueza más grande que los tesoros de Egipto. Porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. ¿Qué, ¿Qué vida tendría Moisés en Egipto? Desde el punto de vista de los seres humanos, la mejor vida posible. Era el hijo de la hija del faraón, quien era considerado un dios. Sería una de las personas más importantes de la tierra... A los ojos de los seres humanos habría recibido la mejor educación posible y tendría la posibilidad de triunfar de verdad en el mundo. Una carrera muy prometedora. Pero lo dejó y prefirió ser maltratado como parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? En el versículo 26 hay dos, ra hay dos razones. Mira la segunda. Porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. Porque, dicho de otra manera, meditaba en las promesas de Jehová, a sus antepasados y disfrutar de esas promesas, del cumplimiento de lo que Jehová había prometido, cuando lo que le ofrecía el mundo era comparado con eso, pues sería un montón de basura. Otra razón, un poquito antes, porque estimaba el vituperio del Cristo más que las riquezas de Egipto. Cristo es una palabra que significa ungido, escogido. Él mismo iba a ser escogido, ungido por Jehová, para realizar un trabajo impresionante, liberar a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Sentirse usado así por Jehová? ¿Qué le podía ofrecer Egipto comparado a eso? Nada, en absoluto. ¿Qué hay de ti, joven? ¿Qué te parece el ejemplo de, de Moisés? ¿Estás haciendo planes para un futuro temporal o eterno? Moisés pudo disfrutar temporalmente de aquello, pero sus planes, sus metas, sus objetivos miraban hacia lo eterno. Esto le ocurrió también a Sofía. ¿sabes? Sofía era una bailarina muy buena, una bailarina impresionante, recibió muchas becas y codiciados puestos en compañías de ballet de todo Estados Unidos. Ella dice, me encantaba que me admiraran, me creía superior a mis compañeras, pero no era feliz, famosa, pero no era feliz. Entonces vio el vídeo, lo que los jóvenes preguntan, ¿qué haré con mi vida? Y dice, comprendí que el mundo, fíjate qué reflexión, comprendí que el mundo me había dado éxito y admiración de los fans a cambio de mi devoción completa a Jehová. Oré con todo mi corazón y decidí dejar la danza. ¿Y ahora cómo se siente? Pues eh, dice, no extraño mi vida antigua, mi esposo y yo somos precursores. Somos muy felices. No somos ni famosos ni tenemos muchos bienes. Pero tenemos a Jehová varios estudios bíblicos y metas espirituales. No me arrepiento de nada. No te vas a arrepentir de nada. Si haces del servicio a Jehová la carrera de tu vida. El mismo año que murió Moisés, una mujer salvó su vida. Se llamaba Raab. ¿Por qué salvó su vida cuando Jericó fue destruida? Vamos a comprobarlo leyendo Hebreos 11, 30 y 31. Hebreos capítulo 11 y versículos 30 y 31. Por fe, los muros de Jericó cayeron después de haber sido rodeados por siete días. Por fe, Raab la ramera, no pereció con los que obraron desobedientemente, porque recibió a los espías de manera pacífica. Una prostituta en Jericó, pero que tenía fe en el poder de Jehová Dios. Había escuchado lo que Jehová estaba logrando en su pueblo y él, ella quería disfrutar de la protección y servir a ese Dios. Su fe no eran solamente palabras, demostró su fe. ¿Cómo? Arriesgando su vida para proteger a dos espías del pueblo de Jehová Dios. Ella les dijo a estos dos espías, porque Jehová su Dios es Dios en los cielos arriba. ...y en la tierra abajo. Hoy también encontramos en tiempos más recientes... ...ejemplos de hombres y mujeres que han arriesgado su vida... ...para proteger a sus hermanos. Esto le ocurrió a Eva Bast. Cuando tenía 20 años de edad y con una salud delicada... ...en el año 1944 estaba predicando... ...la policía la detuvo y la llevó al ayuntamiento. La sometieron a un trato degradante. Ella dice, me raparon la cabeza me tuvieron completamente desnuda delante de 10 o 12 policías que empezaron a interrogarla, que le preguntaban nombres. Querían saber nombres de los líderes de los testigos de Jehová en Hungría. Ella que respondía: Nuestro único líder es Jesucristo. Entonces empezaron a golpearla de manera despiadada con bastones, pero ella no estaba estaba decidida a no, a no traicionar a ningún hermano suyo. De su boca no salió ni un solo nombre. Después, dice ella, aquellos salvajes me ataron de pies y manos y todos excepto uno me violaron. La ataron con tanta fuerza que tres años después todavía tenía marcas en las muñecas. Durante dos semanas la escondieron en un sótano para que nadie viera lo que le habían hecho. De nuevo, estos ejemplos nos obligan a preguntarnos, ¿y yo qué estoy dispuesto a hacer por mis hermanos? ¿Daría mi vida por ellos? Esta pregunta es importante. De hecho, es un requisito para tener una buena posición delante de Jehová. Cuando Cristo estuvo en la tierra, quizá recuerdes que dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Y Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su vida perfecta por cada uno de nosotros. Aunque, claro, podemos entregar la vida por los hermanos poco a poco también, como desgastándonos por ellos, consolándolos, animándolos, perdonándolos, comprendiéndolos, defendiéndolos. Si no demostramos esa clase de amor a nuestros hermanos, ¿podremos obtener el amor de Jehová? Hemos analizado el ejemplo de hombres y mujeres que vivieron hace miles de años. Pero no pienses que eran superhombres o supermujeres. Eran como nosotros, humanos imperfectos, con sus debilidades, con sus limitaciones, con sus temores. Pero son un buen ejemplo porque Jehová los aprobó. ¿Será posible hoy también tener esta condición delante de Jehová? La Biblia habla proféticamente de un grupo de personas de nuestro tiempo que tendrían una buena posición ante Dios. ¿Cuál sería la clave? Vamos a leerlo en Revelación, capítulo 7. Y versículos 9 y 10. Revelación, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de estas cosas vi y miren una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Y siguen clamando con voz fuerte y dicen, la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Qué interesante, hemos terminado como empezamos, delante del trono. Delante de Jehová y de Cristo Jesús, un grupo de personas, una gran muchedumbre, que claman que han sido salvadas. ¿Por qué? Por la ropa que llevan puesta. Bueno, en lenguaje figurado, claro, largas ropas blancas, es decir, una posición limpia ante Jehová Dios. ¿Y qué nos limpia? Nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús. No nuestro conocimiento del rescate, de esa enseñanza. Nuestra demostración de fe. El rescate, lo que implica el rescate de parte de Jehová, de parte de Jesús, lo que consigue, tiene que afectar tanto nuestra vida que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que decidimos y hacemos debe demostrar fe absoluta en el rescate. Entonces podemos tener una condición aprobada delante de Jehová. ¿Y cómo lo demostramos? ...predicando con celo, no importándonos lo que piense la gente, no temiendo a ser diferentes y manteniéndonos lejos de la suciedad de este mundo. ¿Seremos nosotros un miembro de esa gran muchedumbre futura? Examinemos ahora nuestro estado espiritual. Miremonos en el ejemplo de los personajes de tiempos pasados. ¿Recuerdas de Abel que aprendemos? Que nuestra devoción a Jehová sea de corazón, una relación personal con él. De Enoch celo en la predicación, de Abraham y Sara, abnegación, una vida sencilla, de Moisés, metas y objetivos en la vida espirituales, y de Rahab, el amor a los hermanos. ¿Tenemos que hacer algún cambio? Hagámoslo hoy mismo, empecemos hoy, porque dentro de poco rendiremos cuentas ante Jehová Dios. Y entonces, ¿de qué valor será nuestro dinero, bienes materiales, prestigio, Clase social, inteligencia, habilidades, capacidades, estudios seglares, de poco, de nada en absoluto. Aunque esa frase con la que comenzamos, tanto tienes, tanto vales, tiene parte de razón. Porque si lo que tenemos es el cariño de Jehová y su aprobación, nuestra vida sí que vale. Así que esforcémonos cada día por alcanzar el mayor logro humano, una buena posición ante los ojos de Jehová.